0: Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Espero que todos ustedes se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Antes de comenzar, tres cosas. Primero, agradecerles enormemente ya que hemos llegado a los 700 suscriptores en YouTube. La meta es de mil suscriptores, así que espero que me puedas apoyar para llegar a los mil suscriptores lo más pronto posible. Ahí también tenemos el contenido de terror. Segunda cosa, sígueme en Instagram. ...vas a poder enviarme todas tus historias de terror... ...que podrían salir en uno de estos podcasts... ...así que no esperes más para enviarme tu historia... ...y por último... ...esta es la segunda parte de la serie de historias... ...hay aún más partes... ...tres, quizá cuatro... ...eso depende de qué tanto les guste... ...así que hazme saber por Instagram... ...si quieres la tercera parte... ...también mándame tus opiniones... ...qué es lo que crees que va a ocurrir con esta serie... ...sin más que decir... ¡Comenzamos! Y ahí... ahí estaba yo. Acababa de llegar a ese trabajo, no podía creer que la mujer supiera de mi existencia. Pensé en la cámara encima de mí y me quité la mano de la cara. Me di la vuelta hacia el escritorio y me senté, tratando de dejar de temblar. Tratando de obligarme a respirar. Piénsalo despacio. Lo primero fue, ¿debería presionar un botón? El botón rojo era para una emergencia. Si ella era una prisionera o algo así y estaba tratando de escapar, podría pensar que era una emergencia. Pero nadie había resultado herido que yo supiera. Y creo que el señor Salomón quiso decir guardar eso para lo que en verdad fuera una emergencia policial o de ambulancia, no lo sé. No algo como esto. Pero, ¿qué pasa con el botón verde? Esto fue definitivamente algo digno de mención. No solo porque ella estaba pidiendo ayuda, sino porque me estaba pidiendo la ayuda a mí. Me obligé a detenerme por un momento no podía estar seguro de qué me estaba pidiendo. Yo había ido a la escuela con varios niños llamados Tomás. Era un nombre común, pero las posibilidades de pintar ese nombre cuando yo trabajaba aquí, yo tampoco quería ser un escéptico. Tenía que creer que probablemente era para mí. eso era algo que querrían saber ellos. Pero, ¿debo presionar el botón verde? Mis manos iban y venían a la deriva, hacia la caja de metal, en el escritorio, pero dudé No me gusta romper las reglas Y tenía miedo de lo que sucedería si la rompía Si realmente la tenían prisionera Entonces probablemente eran muy malas personas Pero yo no sabía eso Quizás ellos eran buenos y ella era la mala Yo, yo, yo no sabía qué hacer Volví a mirar el escritorio por primera vez Desde que leí las palabras Raquel ya estaba retirando los cuadros del sofá Como si supiera que el mensaje había sido recibido. Con un lienzo en cada mano Miró a la cámara Mientras se movía por la habitación Y sentí como si me estuviera mirando directamente a mí Mi pecho se apretó cuando mis manos se alejaron de los botones No No pensé que fuera mala La había observado durante mucho tiempo Sentí que la conocía Sabría si era mala por extraño que pareciera, en cierto modo, ella era mi amiga y yo iba a tratar de ayudarla. Pasé el resto de mi turno tratando de actuar con normabilidad y pensar en qué carajos hacer. Sabía que quienquiera que estuviera mirando podría haber natado las pinturas o haber visto cómo actuaba, pero no podía preocuparme por eso. Trataría de actuar con calma y trataría de pensar cómo podría ayudarla. Las únicas personas que realmente conocí relacionadas con este trabajo fueron un par de personas cuando llené los papeles y luego el señor Salomón cuando me mostró la habitación modelo y me dijo del trabajo. No tenía forma de contactar a ninguno de ellos excepto a través de los botones. Mis cheques fueron depositadas electrónicamente y nunca me había encontrado con nadie más que trabajar en la sala de vigilancia. Ese pensamiento me hizo detenerme un segundo. Ah, a ver, recapitulemos las cosas. Siempre había pensado que era raro que nunca me encontrara con alguien cuando iba o venía. La persona por la que estaba tomando el relevo o la persona que estaba tomando el relevo por mí. Siempre pensé que debía haber otras personas, incluso otras salas de vigilancia. Y simplemente nos programaron para que no nos encontráramos Y todavía pensaba que había otros No sé Parte de por qué pensé eso fue porque Parecía que No era la única persona que usaba mi sala de vigilancia El enfriador de agua El papel higiénico, el jabón Todo pareció Desaparecer más rápido de lo que yo habría usado Si eso era cierto Tal vez podría averiguar quiénes eran Y tal vez sería más seguro hablar con ellos Que con quien quiera que haya trabajado. Entonces salí del trabajo a las 8 de la noche y, en lugar de comprar algo de comida e irme a casa, conduje mi auto alrededor de la cuadra y luego me estacioné en la calle del edificio donde trabajaba. Nada, absolutamente nada, había cambiado mientras conducía durante un minuto. No se habían estacionado autos nuevos ni nada y si estaba en lo cierto, no enviaron a nadie para reemplazarme hasta que estuvieran seguros de que por fin me había ido, así que me senté y esperé. Estaba cansado y la calle estaba bastante vacía y aburrida, pero estaba demasiado emocionado y asustado para conciliar el sueño. Cada vez que pasaba un coche o alguien caminaba por la acera, temblaba. No dejaba de imaginarme un todoterreno o una furgoneta deteniéndose detrás de mí hombre saliendo y sacándome de mi auto, llevándome a un lugar donde tenían a Raquel para matarme o torturarme. Mi mente estaba muy, muy, muy desconcertada. Media docena de veces casi arranqué y me fui, pero cada vez que pensaba en ella, sola, en esa habitación, sabía que ella no tenía nadie más que a mí para ayudarla y tenía que intentarlo. Dos horas más tarde... Un hombre robusto y calvo aparcó y se dirigió al edificio, tan pronto como vi que pudo abrir la puerta y entrar, estuve a punto de abrir la puerta de mi auto para ir y hablar con él, entonces me detuve, necesitaba ser inteligente, no sabía dónde estaban, pero estaba seguro de que había cámaras ocultas en el vestuario y fuera del edificio, si entro corriendo y me enfrento a este tipo, sabrán con certeza que estoy tramando algo, suspirando de frustración, Cerré la puerta y esperé hasta que terminara su turno, consideré seguirlo como en las películas pero tenía miedo de perderlo o que quizá llamara a alguien para pedir ayuda, así que esperé hasta verlo de nuevo caminando hacia ese automóvil después de un turno de seis malditas horas. Con suerte, lo suficientemente lejos como para que las cámaras no lo vieran, ahí conocí a Charles Jeffrey. —¡Hola! Oye, hombre, eh, ¿puedo hablar contigo un minuto? Estaba de espaldas a mí y solo agitó la mano distraídamente sin mirar hacia arriba. —Lo siento, no tengo dinero, amigo, que tengas un buen... Se congeló mientras me miraba. —¡Oh, Dios, no, no, no! Tienes que salir de aquí, chico. No nos permiten hablar. Me di cuenta de que estaba asustado, pero no podía arriesgarme a dejarlo ir todavía. Después de todo esto... Me acerqué y empujé la puerta para cerrarla mientras él intentaba entrar a su auto. Entonces, ¿sabes quién soy? Traté de no sonar cruel, pero podía escuchar lo enojado que estaba mi voz. Volvió a tirar de la puerta, pero yo todavía la sostenía y era más fuerte que él. Después de un segundo tirón más débil, se dio la vuelta, con el rostro tenso y cansado. Sí, sé quién eres, trabajas aquí como yo. ¿Y te digo algo? Se supone que no debemos estar hablando No se supone que nos encontremos ¡Nunca! fruncía el ceño ¡Qué raro! El señor Salomón nunca me dijo eso Nunca dijo que era una de las reglas El hombre sacudió su cabeza ¡Hombre! ¡Salomón, sí! Bueno, hay muchas reglas que no te dicen Apuesto a que no te dijeron lo que ibas a ver antes de empezar, ¿verdad? Cuando bajé los ojos, él continuó lo sé amigo, lo sé Yo tampoco He estado en este trabajo durante 10 años He visto a otras personas ir y venir Generalmente porque rompieron una de esas reglas que nunca mencionaron La única razón por la que sigo aquí es porque Mantengo la cabeza baja y la boca cerrada Él movió un dedo hacia mí Deberías hacer lo mismo si no es demasiado tarde Sentí que mi estómago se contraía en un nudo frío de demasiado tarde, ¿a qué te refieres? El hombre se frotó la cara Niño, ¿crees que no saben qué estamos hablando? ¿Crees que sucede algo que ellos no sepan? Miró hacia el edificio Una mirada de tristeza y miedo en sus ojos había Diablos, por lo que sé Ya nos has matado a los dos Sacudiendo la cabeza me empujó hacia atrás Y comenzó a abrir la puerta De cualquier manera he terminado de arriesgarme Tienes que dejar de hacer preguntas y simplemente hacer tu trabajo. Es mucho más saludable, amigo. Con eso, subí a su auto y cerró la puerta. No traté de detenerlo esta vez, a pesar de que ya había estado preocupado por lo que me estaba diciendo. Escucharlo fue paralizante. ¿Cuál era exactamente mi plan? Probablemente no sabía más que yo. Incluso si lo supiera, ¿qué podría hacer yo con todo lo que me dijera? Vine de regreso a mi auto, con un corazón pesado. Todavía tenía miedo, pero más que eso estaba triste y avergonzado. Quería ayudar a Raquel, pero no estaba seguro de cómo, no me rendía. Pero mientras conducía de regreso a mi apartamento, no podía pensar en qué debía hacer a continuación. Esto no era una película, yo no era ningún héroe. Y las únicas ideas que me quedaban eran ir a la policía que podrían estar coluidos con las personas que yo trabajaba o tratar de obtener pruebas de que ella estaba prisionera, mientras estacionaba mi auto y entraba a mi edificio de apartamentos tomé una decisión, a menos que pensara en algo mejor de la noche a la mañana haría ambas ideas, mañana rompería la regla de llevar cualquier cosa adentro, usaría pues mi teléfono para grabar un video de la sala de vigilancia de Raquel y cómo estaba atrapada en algún lugar y de mí contándole todo lo demás que sabía. Le enviaría por correo electrónico a todos los periódicos, sitios web y canales de internet que se me ocurrieran. Lo iría a la policía y les daría una copia también si pudieran aguantar tanto tiempo sin que me atraparan. Tal vez hiciera todo esto, incluso si me atraparan alguien ayudaría a Raquel, a mi querida Raquel. Estaba lleno de preocupaciones y pavor ante la idea de ser herido o asesinado. Una parte de mí seguía diciendo que debería hacer lo que me decían y esperar que todo se calmara. Pero no podía vivir conmigo mismo si hiciera eso. Incluso si me equivocaba, sabía que tenía que intentarlo. Estaba tan preocupado que no escuché a la persona que venía detrás de mí cuando abrí la puerta de mi apartamento. Tomás Me di la vuelta Y sentí que mis piernas se debilitaban Mientras tropezaba contra mi puerta Tenía que estar soñando O oh, loco Agarré la perilla de la puerta como apoyo Mientras miraba a la mujer que estaba Frente a mí No podía ser ella Pero de alguna manera lo era ¿Raquel? Ella dudó un momento Antes de romper en una sonrisa ¿Así es como me llamas? Me gusta Sin embargo Mi nombre en realidad es Melanie Sentí mi rostro enrojecerse Por supuesto Su nombre no era en realidad Raquel Eso fue algo que inventé en mi cabeza Aún así mi vergüenza No podía seguir el ritmo De mi confusión y alegría ¿Eres realmente tú? Ella sintió Sí, soy yo Entonces Raquel... «Bueno, eh, Melanie», gruñó cuando di un paso adelante y comencé a abrazarla. Riendo me devolvió el abrazo por un momento, pero luego me susurró al oído. "Tomás, tenemos que hablar, y no aquí afuera. ¿Podemos entrar?» Me separé y asentí, limpiándome los ojos mientras trataba de terminar de abrir la puerta con una mano temblorosa. Mi corazón latía con fuerza y todavía sentía que estaba en un sueño extraño y maravilloso, pero cuando entramos y nos sentamos en mi sofá, me obligué a concentrarme en la pregunta más importante que tenía, ¿qué carajos es todo esto? Melanie seguía sonriendo cuando nos sentamos, pero ahora parecía preocupada y triste. Tomás, estoy aquí para decirte, las cosas no son como crees que son nunca lo han sido. fruncí el ceño, una nueva línea de miedo atravesó mi bruma feliz. ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Miró hacia abajo como si estuviera tratando de averiguar cómo decirlo, lo que sea que tenía que decir. Tomás. eres parte de un experimento psicológico, he sido parte de esto por más tiempo que tú y todavía no conozco todos los detalles. Estoy bastante segura de que es por parte de alguna agencia del gobierno Y sé que están invirtiendo mucho dinero y todo Y bastante tiempo en ello Pero, ¿por qué motivos Eso no estoy tan segura Me di cuenta de que me estaban retorciendo las manos No, eso no estaba bien No podría estar bien Eso fue una especie de truco Entonces Melanie continuó Lo que sí sé es que Estás siendo observado como un sujeto a largo plazo. Han construido todo este escenario en el que haces un trabajo secreto vigilando a alguien, a mí, que parece que podría estar atrapada. Le dan instrucciones y una forma de tomar decisiones. Tienes botones o algo entre lo que puedes elegir, ¿verdad? Asentí débilmente. Mi lengua estaba espesa en mi garganta. Eh, sí, tengo un botón rojo y uno verde. Ella suspiró y asintió, «Creo que están probando cuánto vas a obedecer, qué lecciones harás en función de tu moral, tu inteligencia y tu miedo. Es interesante, o al menos eso pensé cuando me uní por primera vez hace seis años. Nunca me han dado oficialmente muchos detalles, solo lo esencial, pero la gente habla. Los otros actores y yo a veces escuchamos cosas y chismeamos». Ella sonrió con tristeza. —Eso es lo que me hizo empezar a sentirme mal, Tomás. Interrumpí. —¿De qué hablas? ¿Otros actores? Los ojos de Melanie se abrieron. Oh, —Mierda, lo siento. Sí, creo que todavía lo llaman señor Salomón, ¿verdad? Y hay otros también. Cuando la miré fijamente, ella continuó. De todos modos, durante mucho tiempo fue solo un trabajo normal. ¿Verdad? Pasó seis horas al día actuando como si fuera una chica atrapada, principalmente fingiendo pintar o viendo la televisión, ya sabes, cosas aburridas. No pude evitar interrumpir de nuevo, odiando el dolor que temblaba en mi voz. ¿Qué, ¿De qué hablas? ¿Falseaste la pintura? ¿Realmente no estás pintando esos maravillosos cuadros? Ahora Melanie parecía avergonzada. No, no, Tomás, lo siento No puedo pintarme un poco Sin embargo, soy bastante buena cantante Intentó sonreír, pero vaciló Estirándose hacia adelante, tocó mi brazo Es por eso que siempre tienen las pinturas volteadas Donde no puedas verlas bien ya están hechos de antemano Todo lo que ves Son algunos lienzos en blanco y, bueno Cuando quieren que te muestre algo Su expresión se oscureció mientras continuaba es por eso que tuve que romper las reglas y contactarte Tomás. cuando empezaron a hacer este mensaje oculto, la mierda del juego mental me preocupé, me preocupaba que te lo tomes demasiado en serio, que podrías lastimar a alguien o incluso lastimarte a ti, tan pronto como saliste de tu turno esta noche, hablé con una de las chicas del departamento del video, me contó cómo había reaccionado me mostró cómo todavía estabas estacionado en la calle del edificio, entonces decidí conducir hasta ahí, el lugar donde se graba todo esto, el dormitorio, está en las afueras de la ciudad, en un edificio muy lejano, te vi sentado en tu auto y casi me acerco a ti, pero tenía miedo de que me atraparan y me despidieran, así que estacioné y esperé hasta que pude seguirte aquí y decirte que todo está bien Tomás. Melanie parpadeó para contener las lágrimas. Me da vergüenza decir que casi me despidieron un par de veces. No quiero perder este trabajo y traté de decirme que estarías bien después de uno o dos días. Podría ser que cambiaran el guión lo suficiente como para que sintieras que yo estaba bien y que no te preocuparías demasiado. Sentí un calor de ira creciendo en mi pecho. —Bueno, pues, es amable de tu parte, carajo. Ella miró hacia arriba. Sus ojos estaban rojos. —Lo sé, Tomás, lo sé. Soy una mierda. Lo siento mucho. Estaba siendo egoísta y cobarde, pero en realidad no me fui. Y luego cuando vi a Charlie salir del edificio, te vi corriendo para hablar con él. Supe que lo estaban intensificando aún más. —¿Charlie? Melanie puso los ojos en blanco con frustración Mierda, sí, lo siento Charlie Jeffrey Es otro actor Es una versión anterior del experimento Él interpretó al señor Salomón, pero Decidieron que no era lo suficientemente aterrador <ríe> Qué tontería, ¿no? Seguí enroscando y desenroscando mis manos en mi regazo Todo era demasiado Me sentí como una bola de pimbal que iba entre la ira y el alevio, la vergüenza y la confusión. Entonces todas esas cosas que me dijo, ¿todo eso fue para asustarme? ¿Ver cómo reaccionaría? Ella sintió mientras sollozaba y se limpiaba la nariz con el dorso de la mano. Sí, sí, Tomás, lo siento. Por eso sabía que no podía esperar más para decírtelo. Pude verlo preocupado y asustado que estabas al regresar a tu auto. Retiré mi brazo de su toque. Bueno... —Gracias, supongo, al menos me detuviste antes de que fuera la policía, en ese momento yo solo quería que Raquel se fuera, o Melanie, quien quiera que sea, no me importa, gracias por venir y, y hacérmelo saber. Traté de hacer que mi voz sonara dura e insensible, pero en su lugar salió a cosa, poniéndome de pie, me alejé de ella para que no pudiera ver cuando comencé a llorar Si no te importa yo eh, Necesito tiempo para pensar en esto Es demasiado Pasó un momento Y luego su mano la puso sobre mi hombro Tomás No tienes nada de qué avergonzarte Son muy buenos en lo que hacen Todo lo que hiciste fue lo que creíste correcto Porque eres un buen hombre Me encogí de hombros Pensé que estabas en problemas y quería ayudarte simplemente, Melanie. Me giró suavemente hacia ella y cuando levanté la vista sonrió. Lo, lo sé, Tomás, pero tienes que darte cuenta de que la mayoría de la gente ni siquiera habría intentado ayudar. No cuando eso significa renunciar a su trabajo o arriesgarse así, no por un extraño. Me limpié la cara mientras miraba hacia otro lado. Bueno... Todavía me siento tonto, pero me alegro de que no sea real. Me alegra que estés bien, que ambos estemos bien. Hice una pausa y capté su mirada de nuevo. Estamos a salvo, ¿no? Quiero decir, todo está bien, ¿no? Ella vaciló antes de asentir. Sí, eso creo. Como dije, han invertido mucho en lo que sea que sea esto, y el hecho de que... Estén dispuestos a llegar tan lejos contigo, me hace dudar, pero nunca he visto ninguna señal de que alguien haya resultado herido. Vaya, creo que lo peor que podría pasar es que uno o ambos seamos despedidos. Sentí que mi cara se ponía roja de nuevo. Oh, no te preocupes por eso. Voy a renunciar mañana. Finalmente llegaría a presionar esos malditos botones. Tal vez ambos. Empecé a sonreír, pero luego vi la mirada en el rostro de Melanie. Tomás, por favor, no hagas eso. No creo que nos hagan daño, pero si te levantas y renuncias, se darán cuenta de que he hablado contigo. No creo que nos vigilen todo el tiempo, pero no sé qué pueden averiguar. Ya sabes, rastrear teléfonos móviles, espiar satélites, lo que sea. Me estoy arriesgando mucho solo por estar aquí. Y no quiero que se den cuenta, por favor, Tomás. Di un paso atrás de ella. ¿Así que quieres que te sigan pagando por engañar a la gente como yo? Entonces tomó mi mano. No, yo no quiero eso, pero tampoco me lo esperaba. La forma en la que ha cambiado este experimento, llegar a conocer realmente a la persona que me observaba. No puedo hacer esto a largo plazo, Tomás. Necesito uno o dos meses para ahorrar más dinero Ahora que estás involucrado Ya no te puedes asustar Ni pensarás que me están lastimando Ella sonrió con una sonrisa totalmente inocente ¿Qué te parece eso Tomás? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos seguir como de costumbre? tomar algo más de su dinero y luego Uno de nosotros puede renunciar Y al siguiente mes el otro ¿Cómo suena eso? Me encogí de hombros con incertidumbre Melanie me estaba hablando con una voz demasiado dulce. Sabía que todo este tiempo ya éramos amigos por alguna razón. Y una vez que estuviera calmado, probablemente lo haría con más razón. Entonces ella me dio un apretón en la mano. Y cuando todo esto termine, quiero conocerte mejor. Sé que he estado interpretando un papel, pero... En su mayor parte he sido yo a quien has estado observando todo este tiempo pero que es justo que también pueda verte más yo, ¿no crees? Ella se sonrojó. Claro, suponiendo que... <risa> Estés interesado en eso. Maldita sea, mi mano estaba muy húmeda en su mano y mi estómago se revolvía. Eh, bueno, eh, quiero decir, sí, sí, realmente me gustaría conocerte más. Tragando saliva agregué. ¿Cuánto maldito tiempo tenemos que esperar para volver a vernos? Le pregunté. Melanie me sonrió. Trabaja otro mes, más o menos. Guarda lo que puedas. Y luego renuncia. Esperaré otras dos o tres semanas y luego haré lo mismo. Y después, ella miró hacia el techo, como tratando de reflexionar la situación por un momento. Y me sorprendió nuevamente lo hermosa que era. Incluso más hermosa en persona De lo que habría imaginado Tres meses a partir de esta noche Nos encontraremos aquí Vendré y Podremos empezar a conocernos mejor ¿Qué te parece? Desviándole la sonrisa Asentí Eso suena genial, está bien Cuando se fue un par de minutos después Una parte de mí odiaba Verla irse Pero otra parte se sintió aliviada estaba tan exhausto, y aunque estaba tan feliz de que ella estuviera bien y que finalmente nos hubiéramos conocido, me sentí como el cable quemado de una bombilla vieja. Necesitaba tiempo a solas, tiempo para pensar y calmarme, sobre todo tiempo para descansar. Realmente ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido, y cuando me desperté, me di cuenta de mi alarma. Había sonado durante más de 30 minutos salté y corrí para llegar a mi turno en el trabajo mientras se iba Melanie había vuelto a insistir en que teníamos que actuar de la misma manera eso significaba no enloquecer pero también significaba no actuar como si todo estuviera bien si de repente no mostraba signos de estar preocupado por ella eso también los alertaría a ellos se lo prometí y ella se fue después de un breve abrazo y beso recordando eso ahora a través de la neblina de mi cansancio de la noche anterior, se sentía todo como un sueño. Aún así, entré en la sala de vigilancia con el corazón mucho más ligero, ya, ya no tenía que preocuparme ni sentirme culpable por no ayudarla, y sentí cierta satisfacción al finalmente engañar a las personas que me habían engañado durante tanto tiempo. Además, en tres meses terminaría con este lugar. Y volvería a ver a Rack... Bueno, Melanie. En persona. Al menos, ¿no? Bueno. Tan pronto como llegué al trabajo, pude verla. Estaba dormida, como cuando llegué ahí por primera vez. Y me encontré preguntándome si estaría tan cansada como yo estaba. Cuando se despertó más tarde y comenzó a leer un libro, estaba comenzando a sonreír y tuve que contenerme. Todavía debería estar preocupado. No sonriendo como si estuviera enamorado Tenía que hacerlo mejor Para que Melanie no se metiera en problemas Aproximadamente una hora más tarde Comenzó a trabajar en otra de sus pinturas Al ver su trabajo me sorprendió lo real que parecía todo Era difícil verlo todo desde mi ángulo Pero podría jurar que Tenía pintura en esos pinceles Y que en realidad estaba pintando lo que había en el lienzo Parecía sentirme orgulloso de ella Realmente era una gran actriz, no solo no la vi dando ninguna pista de que nos habíamos conocido o hablado, sino que realmente parecía diferente en la habitación que en mi apartamento. Supuse que eso era lo que ella había querido decir con interpretar un papel. Estaba casi al final de mi turno y aunque odiaba dejarla, tenía que admitir que estaba listo para dormir un poco más. Tratar de proteger mis reacciones todo el día había sido agotador y temía por las próximas semanas, pero luego me di cuenta de que había terminado de pintar, esperaba que simplemente fuera e hiciera otra cosa, pero en lugar de eso, Melanie recogió el lienzo por los bordes y con cuidado lo acercó al sofá, su cuerpo lo estaba bloqueando al principio, pero luego se hizo a un lado, era... La pintura de un árbol enorme, la corteza era de color rojo oscuro, con un enorme tronco retorcido que se partía en una docena de ramas, y esas ramas estaban cubiertas de hojas que eran de un verde tan profundo que casi me recordaban como nubes de tormenta, era más que la copa de un árbol, como todos los cuadros me conmovió, incluso ahora que Melanie me había dicho que ella no los pintaba, pero aún así… Las imágenes, combinadas con los colores y los pequeños detalles, eran realmente increíbles. Pero si mirabas lo suficientemente cerca, podías ver que había varios mirlos, pequeños pájaros en las ramas del árbol. Era divertido, pero casi deberían estar… no sé, casi parecía que estaban hechos con palabras. Sentí que mi corazón comenzaba a martillar, me obligué a mantener la calma. No tiene sentido ser tonto. Sabía que ahora todo era un juego y solo tenía que hacer mi parte del trabajo un poco más. Aún así, estaba preocupado. Quería saber qué decían esas palabras. Así que traté de leerlas. Entrecerré los ojos, siguiendo a los pájaros de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Esa chica... No era yo Aparté la mirada de la pintura Para ver a Raquel mirándome Parecía aterrorizada ¿Qué carajos está pasando? Sígueme en Instagram Si quieres escuchar la tercera parte pronto Sin más que decir Buenas noches